Bendiciones. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Eh, le damos gracias al Señor por la oportunidad maravillosa que nos regala de poder bendecir su nombre y saber que Él es el que está en medio nuestro para poder reunirnos en su presencia donde siempre hay plenitud de gozo y así compartir las bondades de Él y también sus instrucciones. Disculpenme que esto es en vivo y a todo color, así que déjenme un momentito. Ahora. Estamos más que contentos de poder regresar. Hemos estado en un tiempo atendiendo muchas cosas del Señor porque eh, Dios se mueve en diferentes aspectos. Eh, y les estábamos extrañando. Muchas personas nos han escrito que nos han extrañado. Les extrañamos también como ustedes no tienen idea. Les saluda la pastora doctora Yasmín Pérez. Eh, gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Estamos más que gozosos por el privilegio que nos da el Señor de, volver, de poder volvernos a reunir. Eh, ahora, ¿verdad? En el programa eh, Compartiendo la Verdad, eh, seguimos con las manos en el arado en otros asuntos, pero ahora regresamos a nuestro programa y está con nosotros mi compañera de milicia, amiga de mi corazón, la... Eh, licenciada Angélica María Lazo, que le voy a pedir que por favor nos salude. Buenas tardes para todos, muchas bendiciones del Señor, eh, de verdad que es un privilegio volvernos a encontrar por este medio que Dios ha dispuesto para que nosotros nos reunamos al estudio de su gloriosa palabra. Como decía la pastora Jasmine, hemos tenido un largo receso debido a situaciones que se nos han presentado en el diario viviente en nuestras vidas como seres humanos que estamos, que todavía estamos en la tierra de los vivientes, ocupaciones en el trabajo, ocupaciones con la familia, situaciones que nos ha tocado que atender de, de último minuto, pero nuevamente el Señor en su misericordia nos ha concedido este tiempo, y hoy precisamente jueves vamos a tratar de culminar, si el Señor así lo quiere, el tema que estábamos estudiando eh, con el nombre Abandonando la Fe, que fue el, el que, el del que hicimos tres programas y este día sería el cuarto programa. Como siempre, la invitación es a tener un espíritu enseñable, un corazón enseñable, para recibir la palabra con mansedumbre, que no significa que usted no vaya y escudriñe en la escritura lo que se le enseña. Así es. Porque nada tiene que ver la mansedumbre con que usted no escudriñe lo que se le enseña. Correcto. Si nombre como los debería, y eh, tomen atenta nota, igual el, el programa queda grabado, pero los que quieran tomar atenta nota, su libreta de apuntes y su bolígrafo para que tomen las notas necesarias. Igual saben que tenemos habilitado el chat, eh, la pastora ya no dijo casi no porque las redes sociales me atropellan un poco. <risa> Ella es más rápida para escribir en el chat y saben que nos pueden hacer las preguntas que si aquí mismo en el programa se pueden contestar, si sí, tenemos la respuesta, porque nosotros al igual que ustedes estamos aprendiendo en este camino, sí, nadie es más que nadie, nadie sabe más que nadie, nadie más surgido que nadie, estamos todos en un proceso de aprendizaje, de transformación, pero si el Señor ha querido ya revelar una respuesta, nosotros con el mayor de los gustos la compartimos con ustedes y si no, la estudiaremos para que el Señor nos dé un programa de las preguntas que ustedes tengan y las podamos resolver al aire. 
Igual, eh, si no alcanzamos a responderlas por el corto tiempo, ustedes saben que estamos en redes sociales, las pueden dejar que con el tiempo nosotros las vamos a responder. Sí, eh, porque esto es lo que nos edifica, la palabra de Dios dice, no os embriaguéis con vino, no para la solución. Antes es lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros. O sea que el hablar con los hermanos ayuda a la llenura del Espíritu Santo. Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, dando siempre gracias al Señor. Entonces, es muy importante que nosotros como hermanos, independiente de donde estemos, porque a Dios las gracias podemos usar las redes sociales, nos podemos reunir y así nutrirnos los unos a los otros de la sana palabra del Señor. Entonces, eh, sin más preámbulo, pastora Yasmin, quien pueda, comience nuestro programa. Amén. Estamos tan contentos porque de verdad que estábamos anhelando ya poder tener la oportunidad de reunirnos nuevamente, pero los tiempos de Dios son perfectos, eso lo sabemos nosotros eh, queremos ser responsables en que lo que enseñamos y predicamos lo vivimos y no podemos dejar otras cosas que para Dios son importantes eh, que no son del ojo público de, no podemos dejar de atender esas cosas para entonces atender verdad lo que eh, otra de las cosas que nos apasionan y otra de las de las encomiendas que nos ha dado así que vamos en el orden del señor atendiendo lo que está dentro de su orden para entonces poder verdaderamente hablar y predicar de lo que vivimos no queremos jamás <coughs> ser de los que hablen eh, sin sin poder dar eh, testimonio de la realidad, ¿verdad?, de lo que es experimentar el poder del Evangelio. Eh, y hoy, con el favor de Dios, si así está, ¿verdad?, dentro de su plan desde la eternidad, vamos a culminar con la temática que hemos estado eh, discutiendo desde hace un tiempo, abandonando la fe. Le invitamos a que busque los tres primeros programas que están en el canal de Fundamentados, el Ministerio Fundamentados en la Fe, eh, eh, Discúlpeme, el Ministerio Fundamentados de la Verdad Jesucristo. Sí, estamos fundamentados en la fe, pero el nombre del ministerio es Fundamentados en la Verdad de Jesucristo en YouTube, en, en Facebook y también en Instagram, eh, pero los programas están allí en el, pro, en el canal de YouTube para que usted pueda ser edificado. Y hoy vamos a comenzar la cuarta parte, no sin antes orar, pues no queremos hablar absolutamente nada por nuestra propia opinión, sino siempre en la guianza del Espíritu Santo, que es el que conoce la verdad y sabe lo que el Padre necesita que nosotros hoy discutamos. Y por eso acudimos a él en dependencia de él, entendiendo que nosotros nada podemos hacer sin él. Así que oramos. Padre, te damos gracias porque es un privilegio maravilloso que tú nos otorgas de poder reunirnos en tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por cual nosotros tenemos acceso directo delante de ti, Señor, y no lo tomamos con liviandad, sino que lo tomamos con la... la Wow, el privilegio que eso amerita, la seriedad que eso amerita, Señor, de nosotros venir delante de ti, reconociendo que sin ti nada podemos hacer y más allá no queremos hacer nada sin ti. Si estamos hablando de la verdad que es Cristo, 
No podemos hacerlo por nuestra propia opinión, sino por lo que tú has establecido. Por eso, Espíritu Santo, nosotros te pedimos que seas tú el que fluyas de acuerdo a lo que está en el corazón del Padre para que sea revelado a tus hijos y a aquellos que todavía no son hijos, pero que hoy creemos en fe que por ese trabajo que tú haces, Espíritu Santo, de convencer de pecado, justicia y juicio, eres el que interrumpes las vidas de aquellos que creen que saben lo que están haciendo para que les dejes saber lo maravilloso que es vivir verdaderamente solo por medio de Cristo y entender que sin ti nada podemos hacer. Eh, padre, te pedimos que seas tú provocando en nosotros el hambre y la sed que es necesaria para poder comprender con humildad lo que tú quieres trabajar con nosotros y sobre todo eh, saber que tú ya lo tienes todo proyectado desde la eternidad y nosotros lo que tenemos que hacer es conectarnos con esa realidad para fluir de acuerdo a tu verdad. Gracias porque tu verdad es lo que nos enseña la realidad de quién eres y cómo tú operas en tu gobierno para nosotros abandonar la ilusión y operar de acuerdo a lo que ya hemos recibido por medio de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como ha pasado un tiempo, nuestra amada Angélica nos va a dar una introducción de cosas que estuvimos discutiendo, ¿verdad? Bajo la temática de Abandonando la Fe en estas pasadas eh, intervenciones para entonces poder entrar en la temática de hoy, Angélica. Bueno, eh, efectivamente en los tres anteriores eh, capítulos de esta serie que empezamos, Estuvimos hablando del tema, tratando el tema Abandonando la Fe, que es el que precisamente hoy, si el Señor así lo permite, vamos a terminar. Eh, hablábamos y citábamos para poder fundamentar este tema, eh, lo situamos en el libro de 1 Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5. Y veíamos cómo los, las cartas a Timoteo fueron escritas por el apóstol Pablo en el ocaso de su vida, sabiendo que él no murió de muerte natural, sino que fue... Eh, sacrificado, como él mismo lo dice, por el Imperio Romano debido a la predicación del Evangelio. Entonces, el, el apóstol Pablo, quien fue instruido por el Señor Jesucristo y, en, y e inspirado por el Espíritu Santo, le escribe estas dos cartas a Timoteo, eh, la primera donde le hace una serie de recomendaciones a nivel de eclesiástico de lo que se podía, de lo que se podía, no de lo que se iba a presentar a futuro dentro de, de, de la iglesia y en el capítulo 4 podemos ver que le hace una predicción porque ese es el título que tiene la versión Reina Valera revisada en 1960 le hace una predicción de lo que va a venir en la iglesia y dice que dice, predicción de la apostasía y miren que no le está diciendo Timoteo, esta predicción es para los que están en el mundo no, porque es que los del mundo no tienen fe o puede que tengan fe, pero es una fe incorrecta porque ellos creen en algo que va en contravía de la palabra de Dios. Ellos no han nacido nuevos, amor, no sean delitos y pecados. Por tanto, su fe es incorrecta. Ellos creen en la vida de María, ellos creen en Santo Tomás, ellos creen en Santa, San Bartolomé, ellos creen en, en San Benito y en todos los santos sabidos y por haber, y tienen fe en sus santos y, y en los ángeles y en las vírgenes y, y todo este cuento son fe una fe incorrecta, ¿por qué? porque su estado de muerte no le permite tener la fe correcta, entonces Timoteo, eh, perdón Pablo cuando le escribe a Timoteo 
de predicción de la apostasía, hablando de lo que se va a presentar y lo que Timoteo va a ver y en lo que se va a enfrentar dentro de la iglesia. Acordemos que Timoteo es un pastor, ¿sí? Entonces, Pablo le está dando estas recomendaciones a él como pastor. Timoteo pastoreó varias iglesias, incluyendo la de eh, eh, la situada en Éfeso, que como sabemos es el centro de la, de la, de la profecía que falta por, por cumplirse en las iglesias del de la Apocalipsis y que precisamente la, la vamos a tratar, vamos a tratar una de esas iglesias aquí sin meternos en la escatología, sino abordando el tema de la fe. Entonces Pablo le dice a Timoteo, predicción de la apostasía, pero el Espíritu dice, ¿quién? No yo, Pablo, no Lucas, no Marcos, no Bernabé, no Pedro, no Santiago desde Jerusalén, no, pero el Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Dice claramente, o sea, sin rodeos, sin malas interpretaciones, uh -huh. sin imaginaciones. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, y estos posteros tiempos empezaron desde el siglo primero con la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Que por cierto es un tema, Pastora Jasmine, que tiene muy olvidadas las iglesias, la ascensión del Señor Jesucristo. Y nosotros uh -huh. hoy somos lo que somos en Cristo, porque Él ascendió a los cielos. Amén. Él no resucitó, solamente Él ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del poder. Nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice Pablo. Y cuando nosotros mirábamos esto, vemos que Ah, el, el apóstol Juan, eh, 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 en el año 90, después del año 90, cerrando el siglo I, eh, escribe el libro del Apocalipsis y el apóstol Juan fue arrebatado y tuvo la visión en cuando estaba exiliado en la isla de Patmos y el Señor Jesucristo, a través del apóstol Juan, manda un mensaje a las siete iglesias situadas en el Asia menor. Eh, acordemos que en el Asia menor la capital era Éfeso y Éfeso fue pastoreada por Timoteo. Para que vamos mirando esto. Y no solamente fue pastoreada por Timoteo, sino que tuvo a Pablo por aproximadamente tres años. Eh, tuvo a la mamá de nuestro Señor Jesucristo viviendo allá. Tuvo al mismísimo apóstol Juan, quien después de Pablo se le permite volver a Éfeso y allá Dicen los historiadores que fue que murió el apóstol Juan. Eh, dice el Señor el mensaje, dice, a estas siete iglesias les vas a dar un mensaje. Y a cada una de estas iglesias se les reveló de una forma diferente. Tema muy, que me llama mucha atención porque ahora lo estaba tratando con unos amigos y precisamente mi pastor, eh, el pastor que me pastorea pues aquí en Zarzal, el domingo eh, dio una introducción de fuego, <risa> maravillosa, y él decía que en qué cabeza cabe que Dios solamente se le revela al hombre de una sola forma, mm. que el Señor le escribió a siete iglesias, le mandó a siete iglesias en el Apocalipsis, y se le reveló totalmente diferente a cada una de estas mm -hmm. iglesias. 
y que si le hubiera mandado el mensaje a mil iglesias, pues de mil formas se le hubiera revelado a cada una, porque él es Dios. Es que cabeza le cabe el hombre que solamente Dios se puede revelar. Así que como de casi era Dios decía mi pastor. Entonces, lo que hace el Señor Jesucristo es que coge estas siete iglesias para enrostrarle a cada una el hierro, el error o el pecado en el que estaban cayendo, ¿sí? Y entonces le da el mensaje a Juan que vemos plasmado en el Apocalipsis. Como estamos hablando de abandonando la fe, podemos ver que la fe no se abandona cuando usted se aparte del Evangelio y se va y se deja de congregar. No solamente porque nosotros hemos creído que abandonar la fe es eso. No, es que fulano de tal no volvió a la iglesia. Es que fulano de tal, y acuñamos este término, se tiró al mundo. Sí. <risa> fulano de tal se, se tiró apartó. al mundo. ¿Cómo, pastor Ayandri? Se apartó. Se apartó. Pues venga, yo quiero decirle algo. Yo no creo que se haya tirado al mundo, porque el mundo no había salido de él. Eh, entonces de pronto estaba con, se estaba había estado estaba convertido en una denominación pero no a Cristo entonces no solamente abandona la fe el que se deja de congregar el que como usted y yo decimos se tiró al mundo el que como usted y yo decimos se apartó estando congregado dentro de la iglesia porque según lo que dice Pablo Timoteo estando congregado en la iglesia nos podemos estar apartando de la fe Bíblica, uh -huh. de la fe correcta, de la fe que genera el Santo Espíritu de Dios, de la fe que se genera en la comunión con el Señor, porque tenemos que dejar claro que usted y yo como hombres no agradamos a Dios, estamos en incapacidad, y la fe que agrada a Dios es la misma fe que se produce en la comunión con el Señor a través de su gloriosa palabra y su santo espíritu. No hay de otro. Entonces, estamos dentro de la iglesia, pero no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, que es tener tiempos de comunión con el Señor. Por tanto, la fe que decimos que tenemos es la fe correcta. Y eso es lo que pasa con la iglesia de la odisea. Entonces, nos situamos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, de los versos 14 al 21, donde el Señor Jesucristo le manda el mensaje a esta iglesia, a la odisea, y le dice a la iglesia de la odisea, y escribe al ángel de la iglesia de la odisea. Cuando el Señor se refiere a un ángel, no es que cada iglesia tenga un ángel, sino que en ese momento a referencia al que pastorea la iglesia de la odisea. Estos mensajes son para los pastores que tienen la responsabilidad de alimentar las ovejas, no de ellos, sino del Señor que las ovejas no son de ningún pastor, son del Señor. Sí, señor. <risa> las ovejas son del, de, de, del Señor, no del pastor de la iglesia. Entonces dice, y escribe el ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras. ¿Qué conoce el Señor? Sus obras. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de tu boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y tú sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apenas esas cualidades tiene la iglesia. Por tanto, 
Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Un llamado a qué? Al arrepentimiento. Y algo que el Señor me enseñaba este domingo en mi iglesia era que cada que yo escuchara la predicación de la palabra, orara pidiéndole al Espíritu Santo que me trajera convicción de pecado, una conciencia de pecado. El Señor el domingo pasado me puso a orar, Señor, trae a mi vida convicción de pecado. Señor, trae a mi vida una conciencia de pecado. Porque a veces estamos tan autoengañados que creemos uh -huh. que nosotros no hay pecado, sino que hay pecado en la vida de los demás, menos en la mía. Eso suele suceder, y el mejor caso que nos da la Biblia es el caso del rey David, quien vivió autoengañado por más de un año, sentado en el trono reinando y calladito con su pecado porque es que era el rey, hasta que vino Natán y le sacó su pecado. Nosotros no necesitamos a Natán hoy, nosotros tenemos al Santo Espíritu, Espíritu de Dios. Así es. Y una de las funciones bíblicas del Espíritu Santo de Dios es convencernos de pecado. Amén. Traer esa convicción a nuestra vida. Entonces el Señor me decía, cada que escuchen la predicación de la palabra, ora para que el Espíritu Santo te traiga convicción de pecado. Por eso el Señor le dice a esta iglesia, sé pues celoso y arrepiéntete, porque nosotros no vamos a generar un arrepentimiento genuino si no tenemos una convicción de pecado. Si estamos creyendo que nosotros no hay pecado. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Entonces, en los capítulos anteriores, eh, vimos el contexto histórico de la Odisea, cómo fue conformada, qué significaba su nombre, eh, la región estratégica donde estaba ubicada la iglesia de la Odisea y lo, sobre todo la prosperidad que esta iglesia tenía. Eh, muy importante esto, que era una iglesia muy, 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 muy próspera. Era una iglesia que ella misma tenía lo que nosotros hoy en el siglo XXI conocemos como el Banco de la República o el Tesoro en los Estados Unidos, que es el banco emisor de las monedas o del dinero que circula en nuestros países. Entonces, la odisea tenía ella misma su banco emisor de dinero. Por eso, uno de los reproches que le hace el Señor Jesús es que dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, ¿sí? Era una iglesia demasiado próspera, el, eh, su significado en el griego es que es sinónimo de juicio, de proceso de sesión judicial, por lo que el nombre la audite podría traducirse como justicia del pueblo, juicio del pueblo o uso del pueblo. 
como era una ciudad donde se movía el dinero, el turismo, tenía también los conventos jurídicos que eran los lugares donde se administraba justicia en estas ciudades. Entonces, es mirar el contexto de cómo el Señor Jesucristo mira eh, esta iglesia y con la terminología que ella maneja y que le queda fácil, le enrostra o le endilga o le reprocha sus pecados. Entonces, eh, vimos en el, en, el, en el contexto histórico de la odisea en esta forma de, del mensaje que el Señor le mandó a la iglesia de la odisea. También vimos cuáles son las características, y ¿sí, pastora Yasmin, eh, discúlpame que te interrumpa, pero acabo de lanzar una pregunta eh, en el poll, eh, preguntándole a, a nuestros hermanos en la fe, que, o a las personas que estén, ¿verdad? Si ¿Sí comprenden lo que significa el que el Espíritu, la importancia de que el Espíritu Santo nos redargulla, ¿verdad? Porque en este momento es lo que el Señor está trabajando a través de esa carta, tratando, eh, primero explicándole las cosas que sí han hecho bien de acuerdo al orden del Señor, pero las cosas ahora que no han estado de acuerdo al orden del Señor y lo que redarguir significa. Y yo creo que es un buen momento para interrumpirte por la sencilla razón de que comprendamos lo que, la importancia que esto tiene y la importancia que tiene el que comprendamos lo que es. Eh, no sin antes saludar a la amada pastora Vilma Cañada y a todos los que se siguen uniendo. Les amamos, les extrañamos y nos gozamos que estén aquí con nosotros. Bueno, eh, mucha gente piensa que redarguir es cuando tú te sientes mal por algo que haces, que el Espíritu Santo te lo hace sentir eh, eh, que estás incorrecto delante de Dios, ¿verdad? No estás siguiendo alguna instrucción de Dios, estás haciendo algo por tu propia fuerza, en, en carnalidad, podríamos nombrar y por ahí seguimos. Y sabes que es, es parecido, pero no es correcto totalmente. Cuando yo pude buscar lo que redarguir es, de verdad que se me voló la cabeza, porque usted sabe que es redarguir. Redarguir es cuando el Espíritu Santo te muestra lo que sí es de Dios y como no estás actuando alineado a lo que sí es de Dios, tu espíritu se duele porque no estás en el diseño que él estableció para ti. Lo voy a repetir. Lo voy a repetir porque creo que es importante. Cuando el Espíritu de Dios nos redarguye, no es para que tú te des cuenta de lo mal que tú estás, es para que te des cuenta de cuán poderoso es Dios, de cuáles son las maneras de Dios y que al nosotros no seguir la manera de Dios, entonces mi espíritu se inquieta y por eso produce dolor porque no estoy andando en el diseño de Dios como hijo e hija de Dios. Y eso para mí trae más peso al yo pensar, redarguir es que me da dolor porque no estoy siguiendo lo que Dios dice. No, redarguir es que el Espíritu Santo me está diciendo, esto no es, de, esto no es lo que Dios es. Esto no, lo es. esto no es lo que como hijo o hija de Dios se supone que tú estés haciendo. ¿Qué pasa? Eso es lo que está ocurriendo. Por eso produce dolor. Así que en realidad el dolor es producido ¿para qué? Para que mi carne, mi, mi alma, mis emociones, mi pensamiento, todo mi ser entienda, estás fuera del diseño. Y eso es parte de abandonar la fe. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Traernos al diseño. Para eso envió a Cristo. Para devolvernos a esa relación paterno-filial con Él. Entonces, eh, continúa, Angélica, creo que eso era importante que lo pudiéramos describir eh, Muy importante, Pastora Jasmine porque en una ocasión yo busqué el término redarguir 
Y en, en, en todo lo que busqué, me llevaron hasta Marco Tulio Cicerón, el orador romano, y el redarguir, precisamente, es el cuando usted coge un argumento, uno, es un término jurídico, y cuando usted coge un argumento, y jurídicamente lo desbarata, lo desintegra. Ajá. Y entonces deja a la persona sin defensa, sin armas, sin pruebas y sin argumentos. Eso Ay. es el rearguir. Entonces, ¿podemos decir que somos rearguidos por el Espíritu Santo? No cuando lloramos. Ajá. Podemos decir que somos redarguidos por el Espíritu Santo no cuando nos sentimos mal. Podemos decir que somos redarguidos por el Espíritu Santo no cuando eh, nos deprimimos. No, somos redarguidos por el Espíritu Santo cuando somos vencidos por el Espíritu Santo. Nos venció Exacto. el argumento del Espíritu Santo. Quedé con mis manos abajo porque no pude alegarle nada más al Espíritu Santo. Aleluya. Porque con base en la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo que hizo fue decirme, tu argumento es carnal, tu argumento Correcto. es humano, tu argumento es racional, tu argumento va en contravía de la instrucción de Dios, tu argumento va en contravía de la ley de Dios, tu argumento va en contravía del mandato de Dios. Y por tanto, ante Dios, independiente de lo que creas, pienses, consideres, Eres un pecador y tienes que arrepentirte, porque aquí la santidad de Dios no es negociable. Tu argumento no vale para negociar la santidad. O sea, Dios. va en contra del diseño de Dios, de exacto, lo que Él puso exacto. en nosotros por medio de Cristo. Uh -huh. Exacto, entonces eso es lo que es. Entonces uno ya queda sin argumentos, sin nada, como decimos por acá, coloquialmente en un término castizo, sin plumas y cacareando, así quedamos entonces ese es el redarguir del Espíritu Santo de Dios eso es lo que hace el Espíritu Santo por eso nadie puede separar la obra del Espíritu de la palabra de Dios ni separar la palabra del Espíritu Santo de Dios porque es que es un trabajo conjunto que ellos hacen el, el Espíritu Santo no va a redarguir sin la palabra y la palabra no va a tener comisión de pecado en mi vida sin el Espíritu así es así es es un, un trabajo unido palabra y Espíritu Amén. vimos también en los programas pasados las características de quien abandona la fe sí y vemos que la misma palabra nos dice que la palabra que el que abandona la fe es tibio entonces esta tibieza nos habla que no es o no está ni frío ni caliente, es decir, que no tiene una esencia y que no está ubicado en su posición. La esencia del Hijo de Dios es Cristo, y la posición del cristiano es ser Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros no estamos ni en la posición de Hijo de Dios, y la esencia de Cristo no está en nosotros, pues entonces estamos en un estado de tibieza. Porque es que me dice que no es, y ese es, es esencia. ¿Cuál es la esencia de nosotros? ¿Cuál fue la esencia de Cristo? ¿Quién habita en nosotros? 
o habita o no habita el Espíritu Santo de Dios. Aquí no es que habita. Ah, pues habita pedacitos. Hay un pedacito del Espíritu Santo, es un pedacito nomás. El otro pedacito se fue. No. ¿Está o no está el Espíritu Santo en nosotros? ¿Y desde dónde estamos operando? ¿Desde la posición de hijos o desde la condición que me afecta? Uh -huh. Porque el problema es ese. Abandonamos la fe por la condición que estamos pasando y olvidamos la posición que se nos dio en Cristo Jesús. Era algo que yo también hablaba ahora con un grupo de amigos, que en la gracia el Señor nos dio la posición de hijos porque nos adoptó en Cristo Jesús. Somos, seremos y siempre seremos hijos de Dios, porque por su gracia fuimos adoptados en Cristo Jesús. Y eso nosotros no lo podemos olvidar, independiente de la situación, de la circunstancia que estemos viviendo, que no modifica esa posición. Hay circunstancias en las que estamos que Dios preordenó para nosotros precisamente para el crecimiento. Hay otras circunstancias y situaciones que vivimos porque nosotros mismos no las hemos buscado, pero no quiere decir que no vayan a obrar para bien. Porque Romanos 8.28 dice que todas las cosas obran para nuestro bien. Nosotros tomamos decisiones que nos van a afectar pero tenemos que estar confiados de que independiente de que la consulción no con Dios, Dios dijo, y él espera su palabra, que eso iba a para bien, que yo asumo las consecuencias, claro que sí, pero Dios iba a formar mi carácter. Dios ahí va a formar mi carácter. Dios ahí está orando. Dios no se está quedando quieto. Dios no se quedó dormido. Dios no dejó de ver lo que estabas haciendo. La venta que hicieron los hijos, los hermanos de José, de él, ¿Estuvo bien? Pues no. <risa> ¿La intención de querer matar a su hermano estaba bien? Pues no. ¿Quién va a decir que está bien que un hermano mate a otro? ¿Quién va a decir que, que, un, que está bien que un hermano entierre en una cisterna a otro? ¿Quién va a decir que está bien que un hermano venda a otro? Nadie, absolutamente nadie. Pero Dios que es rico en misericordia, como dice su palabra, hizo que esta situación obrara para bien la vida de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que esa posición de hijos, nada ni nadie la va a modificar, no la va a cambiar. Correcto. La situación, la circunstancia que estemos viendo la va a modificar. Entonces, caemos en un estado de tibieza cuando se nos olvida la esencia que hay en nosotros, que es la del Santo Espíritu de Dios, y cuando olvidamos la posición que nos fue dada en Cristo Jesús, que es la posición de ellos. Entonces, veíamos esa tibieza, la vimos en los otros programas, cómo nosotros podemos ser tibios también cuando nosotros eh, tenemos una temperatura moderada, cuando tenemos una temperatura moderada y estamos comulgando con las cosas que Dios llama pecado, es decir, que a lo bueno lo llamamos malo, pero a lo malo lo llamamos bueno, entonces estamos comulgando que es una tendencia que hoy se está dando en la iglesia, y cuando digo en la iglesia, no estoy hablando de la iglesia de la pastora Jasmine, o en mi iglesia, sino en la iglesia de Cristo, 
Que es una tendencia donde estamos viendo que el mundo sigue permeando la iglesia, ¿sí? Queremos traer todas las cosas del mundo a la iglesia. Y le estamos llamando y estamos comulgando con esas cosas, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una temperatura moderada de que no, pero no ofendamos, no, pero no caigamos en el error de aislarnos, no, pero tanta cosa, no es que la palabra no nos manda a nosotros a aislarnos, pero sí nos manda a tener un criterio. Uh -huh. Y usted nadie le está diciendo que se aísle, usted le está diciendo, vaya y predique el Santo Evangelio, desde la verdad del Evangelio, no es de lo que el mundo quiere escuchar que es el Evangelio, que es una cosa totalmente diferente. Uh -huh. Que escuchaba a un pastor y me gustó mucho porque él decía: cuando un inconverso entra a una iglesia y dice que se divirtió, que la pasó muy bueno y que va a volver, hay problema dentro de esa iglesia porque el inconverso tiene que salir ahí de ahí convencido de su pecado y no agradado por la batería como le sonó, o por el grupo de alabanza, o por las luces que tenían, o por el show o espectáculo que brindaron. Porque el inconverso no puede, la iglesia no le puede brindar un espectáculo a un inconverso. La iglesia le debe predicar de la salvación al inconverso. Y la predicación de salvación para el inconverso va enrostrándole la ley de Dios que le muestra su pecado. Eso, y yo decía, wow, Señor, es la verdad. Entonces, la iglesia, cuando yo la iglesia, nosotros, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, mm. estamos teniendo temperaturas moderadas y comulgamos con las cosas del mundo. Entonces, ahí estamos en un estado de tibieza. También vemos la tibieza cuando no hemos madurado en ciertas áreas de nuestra vida y entonces estamos como en un bache o en un círculo que es vicioso, que siempre caemos reiterativamente en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. ¿Por qué? Porque no hemos madurado en ciertas áreas de nuestra vida. Lógicamente, todos los que estamos aquí estamos en proceso de formación. Ninguno de aquí ya está completo, está perfecto, porque si así fuera, ¿qué está haciendo aquí? Porque está todavía aquí. No, estamos siendo formados por el Señor. Estamos siendo transformados a la imagen de Jesús. Amén. Y en este proceso de transformación, tenemos caídas. En este proceso de transformación, eh, metemos la pata. En este proceso de transformación, necesitamos muchas cosas que nos levanten, que nos alienten, que nos animen. Es cierto. Pero tenemos que ser conscientes nosotros, conscientes nosotros, que llevamos tratando mucho tiempo áreas de nuestra vida en las que siempre caemos en el mismo pecado porque realmente no hemos madurado y no lo hemos llevado en oración y a la palabra esas áreas de nuestra vida como debe ser. Entonces caemos en un estado también de tibieza. En, 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 ese, en ese sentido en, en, en nuestras vidas veíamos que la fe del tibio es una fe fingida porque tiene intenciones personales y no es conducida a glorificar al Señor el tibio es el que tiene una fe para que todo le vaya bien 
y no para que Dios sea glorificado en él. No, la Biblia no registra un solo día de la vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra de los vivientes que no haya vivido para glorificar al Padre. Porque precisamente él dice en Juan, en Juan 17, Padre, glorifícame como yo te he glorificado a ti. El Señor Jesucristo vivió cada día de su vida para glorificar al Padre. Y entonces la fe de nosotros debe ser dirigida a glorificar al Padre y no para lograr nuestros propósitos personales. Sí, señor. Y es algo que vemos mucho y que se va dando y se ha dado y se ha proliferado con las predicaciones de los evangelios de la prosperidad, del bienestar y casi que caemos en lo que conocemos como nueva era. ¿Por qué? Porque nos gustan estas predicaciones y hablábamos el, el martes en el grupo de estudio de la iglesia que cuando nosotros escuchamos predicar de la prosperidad y hay unos ciertos eh, hombres que se han dedicado, cuando digo hombres, no estoy excluyendo mujeres, sino para hablar de la raza humana, de seres humanos, hombres y mujeres, digámoslo entonces así, que se han dedicado a hablar de la prosperidad y sus prédicas, la mayoría son de fe, porque ellos no pueden separar la fe de la prosperidad. El gancho para que usted caiga es la fe. Pero entonces, la fe del tibio es la, una fe fingida que va predispuesta a lograr sus beneficios y no a glorificar el nombre del Señor. No es una fe que, 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 se, que se manifiesta en el momento de la prueba que estamos viviendo para glorificar al Señor. Esa es una característica muy importante de lo que vimos de la fe del, 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 del tibio, ¿sí? Veíamos que nosotros eh, debemos eh, ser esforzados en la gracia, ¿sí? Para no caer en esa tibieza, veíamos que debíamos esforzarnos en la gracia, debíamos ser esforzados en la gracia, y, y, y nos, nos tenemos que preguntar, ¿realmente nosotros sabemos qué es esforzarnos en la gracia? <risa> Porque es que la gracia está, la gracia es una realidad. La gracia es la realidad del Hijo de Dios. Uh -huh. Esa es la gracia. La gracia es la realidad del Hijo de Dios. Pero la pregunta es, ¿nos estamos esforzando en la gracia? ¿Y qué es esforzarse en la gracia? Pues seguir cuidadosamente las instrucciones del Señor para nuestra vida. Si nosotros vemos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar en diversas cartas que hay deberes cristianos que nosotros debemos seguir. Y cada que nosotros seguimos esos deberes cristianos, pues nos estamos esforzando en la gracia. A mí me gusta mucho, y soy muy reiterativa en, en, en esto, en, en el Nuevo Testamento encontramos que en cuanto a, a, nuestra, a, a, la, a nuestra cosa, manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado o por los deseos engañosos. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 
Y si nosotros lo vemos, Pablo está hablando, se está diciendo al hombre cristiano, al hombre de Dios, a la mujer de Dios. ¿Pero cómo? Porque Pablo está seguro de que ya estamos en la gracia, tenemos la influencia divina de Dios en nuestra vida, tenemos el Espíritu Santo y lo podemos lograr. Por eso nos tenemos que esforzar en la gracia. ¿Y cómo me esforzo en la gracia? Hombre, pues si me gusta la murmuración, y yo sé que están murmurando en una parte, evito estar ahí para no caer en ese pecado. Hombre, si me gusta mentir, hago todo lo posible por decir la verdad. Uh -huh. Hombre, si mm, me gusta aislarme de los demás, hago lo posible por estar en colonia con mis hermanos. Si tengo problemas con el ego, hombre, pues oro, ayuno, vigilo, paso tiempo en la palabra para que el Señor me enseñe por su santo espíritu lo que es la macedonia y la humildad. Eso es esforzarse en la gracia. Eso es esforzarse. Porque nosotros tenemos unos deberes cristianos que debemos cumplir. Y si es por nuestras fuerzas, pues no los cumplimos porque no nos gusta. A la carne, a la naturaleza humana, solo le gusta el pecado, regocijarse en el pecado. Nosotros hemos sido hechos partícipes de una naturaleza divina y entonces en esta naturaleza divina contamos con el poder del Santo Espíritu de Dios que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos es decir, Amen. porque la que soltó los dolores de la muerte, como dice la palabra de Dios, y ese mismo poder habita en nosotros, por lo tanto, si levantó a Jesús de los muertos, si soltó los poderes de la muerte, los dolores de la muerte, si el ave hizo que el ave no lo pudiera retener, si hizo que la tierra se estremeciera, si hizo que resucitaran hombres del Antiguo Testamento, como Jesús, como le refiere el, el, el Evangelio de Mateo, ¿Cuántas cosas no se van a lograr en usted y en mí? Si es el mismo Espíritu Santo de Dios, Dios no ha perdido su fuerza, Dios no ha perdido su poder, Dios no ha perdido lo que Él es, su esencia, Él es Dios por toda la eternidad. Aleluya. Él es Dios por los siglos de los siglos sin principio, sin fin, sin padre, sin madre, sin creación, autoexistente, sustentador de todo lo que existe. Él es Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a decir que nos vamos a esforzar en la gracia si todo se nos fue dado para lograrlo en Cristo Jesús nuestro Señor? Por eso Pablo dice, antes bien, en Cristo somos más que vencedores. Aleluya. En él somos más que vencedores. Pero entonces el tibio no se esfuerza en la gracia de Dios. Debemos, lo primero, pastora Yasni, este tiempo que nosotros hemos estado a un lado de las redes sociales me ha servido mucho, y yo lo doy gracias a Dios, para introspección. Uh -huh. Para que Dios me muestre mi pecado. No todos los que tengo ni me faltaban. <ríe> todos no me los vamos a Pero me ha ido sacando unos para que yo no vaya trabajando de la palabra. Me ha tocado que dejar de seguir gente en redes sociales. He guardado silencio cuando hablan de personas delante de mí. He, he aconsejado a personas muy decentemente, no hagan tal cosa, no hagan tal cosa, porque Dios no está trabajando conmigo. Uh -huh. 
me ha abierto los ojos para mirar otras cosas. Y entonces, ¿eso qué es? Esforzarse en la gracia de Dios. De Dios. Eso es ser esforzado en la gracia. Sabiendo que eso no viene de mí, eso lo produce el Santo Espíritu de Dios. Entonces, un tibio nunca va a ser esforzado en la gracia. Si usted se esfuerza en la gracia, usted no está en tibieza. Pero si usted no se esforzó en la gracia, Dios no está en tibieza. Para que eso lo tengamos muy en cuenta. Eh, si seguimos aquí y la segunda característica, que precisamente la que vamos a tratar hoy, del, del que está abandonando la fe, es que se cree autosuficiente, se cree autosuficiente y se posiciona como su propio Dios. Porque el Señor Jesucristo le dice, porque tú dices, yo soy, y ese yo soy solo le corresponde a él. Uh -huh. Su aceidad, el yo soy, la aceidad de Dios. Entonces, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Entonces, la segunda característica del que está abandonando la fe es la autosuficiencia. Pastora Jasmine, bien buena. Sí, y vamos a pasar luego de todo este resumen que era tan necesario para poder entrar, ¿verdad? Entonces, eh, propiamente en lo que vamos a cubrir el día de hoy, eh, que mire, pudiéramos seguir, yo me estaba muriendo aquí porque lo que estaba el Señor hablando a través de Angélica es tan tremendo, pero porque sé que queremos, ¿verdad?, cumplir con lo que hoy... Eh, 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 tiene, era necesario esa introducción, ¿verdad? Y como le dije al principio, vaya, vaya a los videos anteriores para que usted pueda ser edificado en esas temáticas que se estuvieron platicando. Y hoy vamos a entrar en la autosuficiencia basado en Romanos capítulo 11, verso 36, que establece en la versión Reina Valera, porque de él, hablando de quién, del Señor, ¿verdad? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Otra vez, porque esto es poderosísimo. Porque por él, o sea, no hay nada que haya sido hecho, nada que pueda eh, 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 ocurrir donde él no eh, eh, sepa lo que está pasando. No hay nada que, que venga. No hay nada que, que haya sido hecho, absolutamente nada que haya sido hecho, sino primero viene de él. Estoy hablando del fundamento, estoy hablando de, de los diseños. Por eso usted me escucha a mí constantemente, los diseños de Dios. ¿Los diseños qué es? La manera en que él hizo las cosas, cómo él lo estableció. Y eso es lo que hace el reino de los cielos, traernos cómo es que Dios establece todo para nuestra conveniencia, el que las instrucciones de Dios son para nuestra conveniencia, porque en realidad lo que hacen es que nosotros estemos en ventaja, ¿en ventaja por qué? Porque al nosotros seguir la instrucción de Dios, entonces vamos a proceder de acuerdo a lo que el reino de los cielos establece, y eso nos hace estar en ventaja, de que va a haber oposición, Claro que sí, pero eso no me quita la ventaja, la ventaja de que de saber, de tener la certeza de que por él son ordenados todas las cosas, de que por cuanto estoy siguiendo la instrucción, entonces mis pasos están siendo ordenados por él. 
oh, mire, es que pudiéramos seguir, pero por él y para él, o sea, todo lo que tú y yo hagamos tiene que ser, no es que si yo quiero, no es que si puede ser, no es que vamos a ver si me place, no, es que lo que yo haga tiene que ser para la gloria de él, porque para empezar lo que yo pueda tener para dar viene de él. No hay nada que yo pueda producir sola sin él. Claro, él a todo ser humano, antes de que usted me haga la pregunta, <risa> a todo ser humano Dios le ha dotado de muchas cosas que vienen de quién? De él. Que hay seres humanos que deciden no usarlo para él. Claro que sí. Que hay seres humanos dentro del cuerpo que deciden no hacerlo para él. Claro que sí, pero la, eso no quita la realidad de la intención de Dios, del diseño de Dios. Volvemos a Romano otra vez. ¿Cómo es? Porque por él, para él, mire es que esto para mí es poderosísimo, porque de él, perdón, y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, 36. Viene de él, es por él y es para él. O sea, esto, si nosotros realmente lo comprendemos, antes de nosotros hablar de lo que es la autosuficiencia, si nosotros de verdad lo comprendemos, nosotros podemos llegar a, a entender que cuando pasan circunstancias que pareciera que él no está, que pareciera que él está lejos, que pareciera que él no está viendo. Cuando yo entiendo esta verdad de Romano 11, entonces puedo comprender que cuando él está permitiendo que algo ocurra, aparte del principio de lo fundamental que, que es ser formados como hijos, que el carácter de Cristo sea lo que pueda desde el interior dar fruto hacia el exterior cuando yo estoy que siendo constantemente eh, eh, renovado en mi entendimiento por el poder del Espíritu Santo y su dirección en la verdad que es la Escritura, que es el mismo Cristo, entonces cuando vienen las circunstancias difíciles que va a ocurrir, que yo voy a poder comprender por qué de él, porque por él y para él son todas las cosas, o sea, en medio de estas circunstancias, yo tengo que entender, yo soy de él, si le he reconocido como mi Señor y Jesús y, y Salvador, bajo el fundamento del arrepentimiento, he nacido de nuevo, yo soy de Él. Entonces, por Él, todo lo que Él establezca y lo que permita, es porque algo de Él, Él va a querer reflejar, Él va a querer a dar, eh, anunciar del reino de los cielos para traer gente para quién, para Él. ¿Por qué? Por el testimonio que yo pueda dar como hija por el, la parte del carácter de Cristo que pueda dar fruto en medio de esa circunstancia. ¿Entendemos eso? Entonces, cuando comprendemos eso, porque de él, por él y para él, entonces se va a cambiar nuestra mentalidad de una pregunta que yo hice ahorita mientras Angélica estaba trayendo la introducción. Y yo pregunté, ¿cuántos militan desde la circunstancia? Y hubo un 40% que dijo que militan desde la circunstancia y no de la posición de hijos e hijas de Dios. Entonces, eso es porque no se ha comprendido lo que Romanos 11 aquí establece. No estoy diciendo que no nos va a doler, 
no estoy diciendo que no va a llegar el momento que nos va a faltar el aire en cuanto a que, espérate señor, eh, eh, ayúdame a entender qué es la postura que tú necesitas que yo asuma. No estoy diciendo eso. Esto es parte de la formación. Pero si yo estoy en medio de, de la formación entendiendo que todo lo que pueda acontecer comienza en él y es para él, entonces las cosas van a cambiar. Ya no se trata de mí. Me atacan. No, no te atacan a ti. Están atacando el carácter de Cristo en ti. ¿Ves? Es que no creen en mí. No, no. Están queriendo que tú des evidencia el cielo, el cielo, no el otro. El cielo está queriendo que des evidencia de quién es el que vive y gobierna en ti. ¿Ves? Pero aquí, para que eso ocurra, la autosuficiencia no puede caber. Y esa es una. Luego de la incredulidad, yo te diría, Angélica, que la segunda eh, característica más alta o pecado más alto que los hijos de Dios muchas veces podemos cometer es creernos autosuficiente lejos de Dios. Primero es la duda, incredulidad y luego la autosuficiencia. Y esto es importante que lo veamos porque cuando nosotros no podemos ver que viene de él, de que es en él y que es para él, entonces siempre vamos a creer que las cosas son contra nosotros. Entonces vamos a darle cabida a creer que Dios no está. Entonces vamos a darle cabida a creer que lo que Dios habló no se va a cumplir. Es más, vamos a llegar a pensar, y mira esto que el Señor me habló hace unos días, y tú mencionaste ahorita, y yo dije, ¡uh, padre! Esto tiene que ir. Hace unos días mi hijo estaba leyendo la historia de, de José, y está leyendo la parte de, el, de los sueños, y me empieza a hacer preguntas, usted sabe que él me hace una pregunta bien tremenda. <risa> Angélica ama las preguntas de Yaciel. <risa> y él me está preguntando que cómo era posible que solo por unos sueños sus hermanos tuvieran envidia de él y lo echaran al pozo, ¿verdad? Y yo le estoy explicando lo que está pasando, pero ahí mismo el Espíritu Santo me trae a memoria el yo comprender, o trae a mi espíritu el yo comprender. Los sueños de José no eran para él, los sueños de José eran para el pueblo. Me explico. José lo soñó. José era el elegido por Dios en ese momento para que en el futuro, luego de pasar el proceso que pasó, ser el que Dios fluyera a través de él para que, para poder traer alimento y liberación, no solo a su familia, sino a la nación de Egipto y a las naciones eh, eh, ¿verdad? Este que habían alrededor y a través de él Dios salvó a la nación de Israel, ¿ok? Entonces el sueño nunca va a ser para ti, cree y eso era lo que José en su ignorancia compartiendo lo que él no entendía tampoco y que luego él también reconoce su postura, pero muchas veces nosotros nuestra ignorancia porque es más fácil creer es que me están atacando y ciertamente José las pasó duras. ¿Pero por qué usted cree que José constantemente, la escritura, váyase su historia, constantemente la escritura establece que José, eh, que constantemente Dios estaba con él? Y usted no ve a José constantemente quejarse, o al menos la escritura no dan evidencia de eso, porque José estaba siendo procesado y estaba aceptando lo que Dios estaba haciendo. ¿Que le dolía? Claro. ¿Que en muchos momentos no entendía? Claro que sí, pero no dejó de creerle a Dios. ¿Por qué? Porque de él, 
por él y para él son todas las cosas para gloria de su nombre. Entonces, ¿qué pasa? Lo que José no entendió al principio, que luego lo pudo ver, es que el sueño no era para él. Así que el celo de los hermanos nada más era un vehículo para el cumplimiento. Y también para nosotros ver cómo nosotros actuamos alrededor de aquellos que ya Dios le ha dado una revelación de un propósito mientras tú todavía no lo tienes. Esto es que se extiende. Pero en todo eso Dios se está moviendo. Es lo que quiero que entiendas. Dios se estaba moviendo con los hermanos. Y luego, ¿qué hizo? Los hermanos se arrepintieron al final, ¿cierto? Dios, Dios no pierde el tiempo ni pierde oportunidades. Todo lo de él es con un propósito eterno para él establecer su gobierno, establecer cómo él opera, establecer su carácter, establecer sus diseños. Pero nunca los sueños de José fueron para él, igual que tus sueños no son para ti. Los sueños nuestros son de Dios y son por él y para él. Que tú seas el vehículo. Esos son otros 20 pesos que él desde la eternidad haya decidido ponerte nombre y decirte mío eres tú y tú eres el que eres señalado para esto en específico. Luego de comprender lo más importante, ser hijo e hija de Dios. Ok, perfecto, señor, pero esto es para ti. Viene de ti, es por ti y es para darte gloria. Los momentos de aflicción vienen para, por ti y para darte gloria. Los momentos de, de que parecen de, de victoria, y digo parecen porque a veces hay momentos que son ja, eh, de victoria, pero luego eh, reflejan lo que hay en el corazón, porque no solo los momentos difíciles, los momentos también de victoria reflejan lo que hay en el corazón, por algo el Espíritu Santo me está deja, llevando por aquí. Es entender en todo tiempo, no importa el tiempo, no importa el momento, no importa la circunstancia, no importa la situación, es por él, es de él, por él y para él. Y ahí la autosuficiencia se cae al suelo, se cae al suelo. Mira, Yanilda dice, Dios mío, yo no quisiera hacer preguntas, pero estos temas le confrontan tanto que es imposible que no generen preguntas. Pregunta, mi amor, pregunta, que para eso está el Espíritu Santo de Dios aquí, para traernos a la verdad que está en el corazón del Padre. Entonces, quería traerles esto porque nosotros muchas veces estamos pensando es que Dios me llamó a mí, mira esto y míralo, no olvídese de eso. Esto es por él, esto es de él, por él y para él. En la familia, por él, me está entendiendo todo lo que Dios pueda permitirnos atravesar siempre tiene el fundamento de que, de que él está en el asunto cuando estamos, ¿verdad? Caminando bajo su instrucción. Que hay ataques, claro que hay ataques. Que hay cosas que quieren llegar para, para, para sacarnos de redil, claro que sí. Pero ahí está el espíritu de verdad para llevarnos a qué? A la verdad y mantenernos en ella. Que hay momentos que nos deslizamos y abrimos puertas, también ocurre. Pero ahí está el Espíritu Santo, ¿para qué? Para llevarnos a la verdad y entender que autosuficiente no lo podemos hacer. Entonces, eso nos lleva a nosotros ir a la definición de lo que es, ¿verdad? Alguien autosuficiente o a la etimología de autosuficiencia. Y quiero que veas esto porque esto está tremendo y lo voy a compartir en el chat para el beneficio de todos ustedes. Eh, déjeme dividirlo aquí porque no me permite enviárselos completos, pero vamos aquí. Entonces, mire lo que, eh, lo que significa autosuficiencia. Ya se los compartí para el bien de ustedes. Autosuficiente, que tiene 
U obtiene por sí mismo lo que necesita, o yo diría que lo que entiende que necesita, bastándose a sí mismo sin depender de otros. Que habla o actúa como si fuera superior a los demás o como si no necesitara a nadie. Y estas cosas, estoy, ah, y ahora estoy hablando bajo el gobierno del reino de los cielos y dentro del cuerpo de Cristo. No van acorde con el diseño de Dios. ¿Ok? Claro que no estoy diciendo ahora que no es que tú no puedas hacer nada, que es verdad, porque también ahora se van a los extremos y hay gente que aprovecha esto para ser vagos, para muchas cosas, ¿verdad? No estoy diciendo eso para nada. Dentro del gobierno del reino de los cielos, el que tiene y obtiene las cosas por sí mismo, basándose en él mismo, sin consultar la dirección del de dueño, recuerde, establecimos Romanos capítulo 11, verso 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Recuerde que muchas veces se nos hace muy fácil reconocer al Señor como Salvador, pero no como Señor. Y el Señor, lo que significa curios, el dueño absoluto. Yo no puedo hacer lo que yo quiera. Ciertamente, Él no nos ha hecho muñecos y nos ha dado las capacidades de hacer muchas cosas, pero que en dependencia de Él, porque Él sabe lo que es mejor y porque Él sabe cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir. Entonces, es importante que nosotros no caigamos en la autosuficiencia de que porque yo lo puedo hacer, que me mueva en eso. De porque, ay Dios mío, tengo que entrar al menos, Señor Padre, ayúdame. Que porque como esposa sé hacer unas cosas, no cuento con mi esposo como cabeza. Sí, tengo que entrarle al tema porque esto es parte de... Que porque como líder ya tengo una cierta preparación, pues entonces como el pastor no sabe lo que está hablando porque él no tiene la preparación que yo tengo, pues yo le voy a pasar por encima, lo voy a aplastar, lo voy a humillar y voy a hacer lo que yo quiera. No funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque por él. Entonces, yo tengo que llegar al punto de comprender que yo no tengo que esperar a tener consecuencias de yo hacer las cosas a mi manera para yo comprender es necesario depender de mi dueño es necesario consultar con mi dueño con el autor y consumador de mi fe por dónde él necesita que yo camine cuál es la decisión que él necesita que yo tome cómo es que él quiere que yo maneje esta circunstancia qué es lo de su carácter que quiere que sea manifestado esto que quizás mi esposo todavía no sabe hacerlo porque todavía como cabeza como que eh, hay áreas que él tiene conflicto cómo yo puedo ser ayuda idónea pero no ser la que domine ni ser la que manipule porque esa no es la postura a la que él me mandó y aunque yo sepa lo que quizás se deba hacer de acuerdo a mis criterios tener la confianza piensa suficiente en el autor y diseñador que sabe que la cabeza lo va a poder hacer de acuerdo a lo que él establece. Y que si hay momentos que comete errores porque van a llegar, no vayas tú con el te lo dije, sino con el Señor. Ayúdame a poder ser la ayuda idónea que necesita y a yo mantenerme la postura que tú necesitas para que él aprenda lo que él necesita de ti sin yo meter la boca. 
podemos llegar ahí. <ríe> y yo sé que esto nos cuesta. Mucho que nos cuesta muchas veces. Pero es necesario que nosotros comprendamos cuál es nuestra posición. Y decirle al Señor, Señor, como ayuda idónea, yo quiero ser efectiva. Enséñame qué es lo que tú necesitas que yo haga. ¿Cuál es mi participación en esto? En lugar de creerme autosuficiente y que ponerme a hacer las cosas a mi manera. Y quizás, ¿sabes que Van a haber momentos que haciendo las cosas a tu manera todo parece que está bien. Yo no te voy a decir que no. No te voy a decir que rápido tú vas a ver ciertas consecuencias. No. Hay momentos que el Señor nos estila, nos estira el cordón. Uh, pero yo no sé tú, pero yo no quiero que Dios me jale el cordón. Nos estila el cordón para que tú te des cuenta y cada vez más te des cuenta de cómo cosas salen como tú querías. Por, yo no sé, es Angélica, el Señor sabe por qué nos está llevando por aquí. Salen como tú querías, pero tú sabes que no tienes el sello de aprobación de Dios. ¿Y qué es más importante? ¿Obtener mi voluntad o que tenga el sello de aprobación de Dios? O que llegue el día que entonces él me pueda decir, te conozco. Te conozco porque has entendido que yo soy el que sé lo que es mejor para ti. Te conozco porque me consultas todo. Te conozco porque me respetas tanto y estás tan agradecido y agradecida de lo que en salvación he hecho por ti, de lo que en justificación he hecho por ti, de lo que en redención he hecho por ti, de te, que te he dado al Espíritu Santo, que te dije que te convenía que yo me fuera, dijo Cristo en el Evangelio de Juan, que te dije que, me conven, que a ti te convenía que yo me fuera para que viniera el Consolador y viniera a darte las instrucciones precisas que vienen del corazón de mi papá para que entonces tú puedas caminar en suficiencia de acuerdo al que te hace suficiente que es el Señor pues es el autor de la vida entonces hay dos renglones de la autosuficiencia que tú y yo tenemos que tener cuidado, el primero es hacer las cosas como decía, como yo quiero en, en independencia total de Dios de acuerdo a mis criterios pero también decía que la autosuficiencia tocaba el área de creerme superior o como si yo no necesitara de nadie. Y eso a mí, para mí, es para pelos. Empezando con yo creer que yo no necesito de Dios para tomar decisiones, que yo no necesito de Dios para conducirme en el diseño que él me puso, mujer como ayuda idónea, varón como cabeza, los hijos bajo eh, 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 esa guianza de los padres, eh, si estás en el ministerio, todo ese orden de diseño de cuerpo de Cristo. El nosotros comprender que como cuerpo cada uno tenemos una función importante y que no podemos independizarnos de la otra parte del cuerpo. ¿Escuchó? Ay, pastores, que usted no tiene idea de lo que yo he estado lidiando. Bueno, pero Dios sí. Dios sí sabe lo que se ha estado lidiando como cuerpo y todo es necesario para que entonces su diseño que funciona en los diseños de Dios funcionan. Los que tenemos problemas con ellos somos nosotros. Porque se mete el ego, se mete les envidia, se meten tantas cosas que son de la carnalidad que provocan que división. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque cada vez que nos movemos autosuficientes, lo que estamos diciendo es, Señor, yo no te necesito. 
Tus diseños no me interesan. Tus instrucciones, mucho menos. Yo lo puedo hacer sin ti. Nada más déjame sentir disque tu presencia, porque así se me paran los pelos y así. Entonces siento un poquito que tú estás. Ojo. Ojo, que hay muchas cosas que se mueven que parecen que son Dios y no es Dios. Ojo ahí. Ojo, que porque las cosas no estén saliendo, estén saliendo como tú esperas que salgan, no quiere decir que Dios está en el asunto. Y ojo, que cuando hay cosas que porque estás haciendo de acuerdo a la instrucción de Dios y pareciera que Dios no está, porque nosotros yo no sé por qué pensamos que porque seguimos la instrucción de Dios todo va a ser peaches and cream, todo va a ser color de rosa y todo va a quedar bien bonito. Jesús hizo la voluntad de Dios y terminó la cruz. Despertemos. ¿Y por qué terminó en la cruz? Porque era la voluntad de Dios. Y van a haber muchos momentos donde Dios va a tener que permitir cosas. Yo no estoy aquí predicando de un evangelio de devastación. Yo estoy predicando el evangelio de Jesucristo. De que aún en medio donde Él va a tener que permitir situaciones y circunstancias, allí está Él con nosotros. Eso es lo que a nosotros nos tiene que importar. ¿Por qué qué? Porque no estoy siendo autosuficiente y alejándome de la fe. Aquel que se aleja, porque ese es el tema principal, ¿no es cierto? Abandonando la fe. ¿Cómo abandono la fe? Siendo autosuficiente. Y hay gente dentro de la iglesia que han abandonado su fe porque hacen las cosas a su manera, que quieren manipular al líder para que haga las cosas como él quiere y no de acuerdo a lo que la palabra establece, que quiere manipular a su cónyuge, que quiere manipular a los que están alrededor para que las cosas ocurran de acuerdo a como ellos quieren y no comprenden que aquí el dueño es el Señor Jesucristo. Y que yo no dictamino cómo él va a hacer las cosas dentro de su reino, sino que yo me dejo llevar de acuerdo a la instrucción que él ya me ha dado a través de su palabra. Entonces, esto nos lleva a que nos tenemos que amarrar bien las palditas y los calzoncitos y evaluar nuestra vida. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo en autosuficiencia o cómo lo estoy haciendo. Esa es una buena pregunta. ¿Estoy haciendo las cosas a mi manera o estoy yendo a, al Señor constantemente? ¿Estoy haciendo las cosas para creyéndome que yo soy el que tengo las, eh, eh, la experiencia? Yo soy el que tengo el llamado. Yo soy el que ya me preparé teológicamente, bíblicamente. Ya yo me preparé, tengo tantos años en el liderato. Es a mí que me tienen que dar la posición. Ojo, creyéndonos mayor que otros en lugar de depender de Dios. Yo sé lo que es tener las, las, um, los títulos académicos. Y el Señor decime, no, donde te quiero es aquí. ¡Pop! Y el Señor ponerme gente que me lidere, que no tiene nada de lo que yo tengo. El Señor ha triturado el ego a la magnitud. ¿Para qué? Para que no se me suba. Porque al final de cuentas, esos títulos son porque Él me dio la instrucción de hacerlo. No es para que yo lo use para aplastar a nadie, sino para el beneficio de poder, como parte del cuerpo, edificar. Entonces, ojo ahí, cómo estamos eh, nosotros moviéndonos dentro del cuerpo y, y estamos nosotros abandonando la fe de acuerdo a esa postura. Mire lo que establece, segunda de Corintios, capítulo 3, verso 5, y Dios mío, Padre, ayúdanos a poder completar con esto, <risa> porque esto está tremendo. 
Mire lo que establece 2 Corintios, capítulo 3, verso 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿de quién proviene? ¿De quién proviene nuestra competencia? De Dios, el que me hace apto para lo que él entiende que en ese momento, en ese Cairo nuestro, pero en ese que... Eh, eh, en este crono nuestro, debo decir, y en ese Cairo de Dios, que, que tiene que ocurrir en ese momento, es el Señor. Dígame ahí en el chasis, han habido momentos donde Dios te lanza retos, donde tú sabes que tú sabes que tú estás como que, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no tengo ni idea de cómo lo voy a enfrentar. Me ha pasado constantemente. Y yo creo que Dios hace eso a propósito, precisamente para que entendamos eso. Mi competencia no viene de mí. Mi competencia viene del Señor. Y vamos a ver lo que esto significa de acuerdo a la escritura, ¿verdad? Porque obviamente tenemos que ir al fundamento bíblico. Según 2 Corintios capítulo 3, verso 5, ¿están listos? La palabra competente, que también significa autosuficiente, ¿sabe? Eso, eso me llamó la atención. Competente y autosuficiente en este verso significa lo mismo. Dice, alcanzar, lograr, por lo tanto, ser adecuado. En este verso significa conocer, ser capaz. O sea, vamos otra vez al verso. No que seamos capaces. Es lo que está diciendo el Señor a través de Pablo. No que seamos capaces por nosotros mismos, sino que somos capaces por quién? Por el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos hace capaces. Mire, por encima de mis preparaciones, por encima de mis experiencias, por encima del don. Ay, 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 pastora, te tenías que meter ahí. Sí, por encima del de don. Oiga, mi competencia viene de Dios, no viene del don. Porque el don, ¿de quién viene? De Dios. <risa> viene de Dios. Viene de Dios. Ay, Yanilda, mira lo que ella dice. Ella dice, Dios mío, esa es fuerte. Yo he vivido la mayor parte de mi vida viviendo las consecuencias por no depender de Dios. Oh, Dios mío. Pero, Yanilda, gloria a Dios que te ha traído el momento oportuno dentro de su Kairos. ¿Para qué? Para que tú hoy puedas, por la edificación de la palabra, seas roto esos argumentos que vienen en contra del conocimiento de Cristo y hoy puedas venir a la dependencia, a la competencia que establece la Escritura en, en, primera de Corint en segunda de Corintios 3.5 para que entonces puedas venir a la competencia de Cristo y de ahora en adelante vivir lo que es depender de Él. Así que estás a tiempo. Aquí te ha traído el Señor. El Señor te ha traído y a todos ustedes y a aquellos que van, eh, quizás no están aquí hoy, pero van a llegar a, a participar de este video para que usted entienda que Dios le está llamando a que a que usted disfrute de lo que es depender de Dios. Eso es lo que el Señor está haciendo el día de hoy. Y sigamos viendo lo que esto significa. Mire, competencia, esto es poderosísimo. Entender que el que me hace capaz es el Señor. Y, y, y dice el verso, ¿verdad? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y quiere ver lo que proviene significa, esto está poderoso. Poderosísimo. Yo le aconsejo que usted guarde esta información porque es maravillosa de parte del Señor. Proviene significa de fuera, ¿ok? De fuera hacia el resultado. 
Y eso cuando yo lo vi, Angélica, yo dije, wow, señores, que tú eres tremendo. Porque lo que él me está dejando ver es, es necesario que comprendas que el que te hace competente, el que te hace que, ahorita dijimos, capaz, el que te hace capaz es aquel que te formó, no te formaste a ti mismo, viene de aquel que es ahora tu autor, tu, tu diseñador, el que es el dueño absoluto, ¿para qué? Para que ese que vino ahora a morar en ti, porque ahora tú tienes vida por medio de Cristo y él mora en ti, entonces pueda ejecutar los resultados que ya desde la eternidad él determinó. ¿Qué resultado? Dar evidencia de ser hijo e hija. ¿Qué resultado? Dar evidencia del fruto del Espíritu Gálatas 5, 22 al 23. ¿Qué resultado? Poder actuar como Cristo actúa. ¿Qué resultado? Seguir los diseños de Dios. ¿Qué resultado? No movernos ni a derecha ni a izquierda, sino es por la instrucción de Dios. Para que entonces, sea lo que sea, oiga bien, uf, sea lo que sea, que el Señor permita como resultado al nosotros actuar dentro de la competencia de Dios, que otra vez que es, que porque estoy dependiendo de Él y Él me hace competente para enfrentarme, sea lo que sea el resultado, sea el que yo quisiera o sea el que Dios permita, porque no, y yo quiero ser clara, porque no todo el tiempo, yo no quiero venirle aquí como una eh, película de, de niños donde todo es y, y este... Hermoso al final. Hermoso me refiero ante los lentes humanos. ¿Ok? Porque si no, esto nos lleva muchas veces a que cuando llegan resultados que no son los que nosotros en nuestra humanidad esperamos, dudas de Dios. Y esto no podemos caer ahí. Se lo digo porque estuve allí y bastante dolor y bastante que tuve que, que, que el Espíritu Santo tuvo que trabajar conmigo para sacarme de ahí. ¿Ok? Porque nunca me enseñaron esto. Así que aprovecha esto que Dios te está enseñando. Aprovecha esto que Dios te está enseñando para que hablemos del evangelio correcto de Jesucristo. Si bien es cierto, es que cuando a veces ocurren, Dios permite unos resultados que no son los que en nuestra humanidad hubiéramos querido. Lo más importante es que sabemos que el resultado es que lo que se ejecutó dio evidencia de Cristo, dio evidencia del reino de los cielos, dio evidencia de los diseños de Dios y el que se llevó la gloria es él y te aseguro que no hay nada que se pierda de parte nuestra. Que van a haber momentos que nosotros estamos orando por gente, por sanidad y en el momento Dios no lo sanó y se lo llevó. ¿Eso es pérdida? No, es ganancia, decía Pablo. Para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. Que van a haber momentos que Dios va a sanar, gloria a Dios. Que van a haber momentos que Dios se lo va a llevar, gloria a Dios. Y así pasan las diferentes cosas. Que van a haber momentos que el resultado final probablemente no es lo que tú esperabas. Y no te estoy diciendo esto para desanimarte, todo lo contrario. Todo lo contrario. Te lo digo para que tengas una perspectiva abierta de que aún en esas cosas que pareciera que no es el resultado que tú querías, Dios se está moviendo. No se perdió el tiempo. Mira, una vez, una vez a mí injustamente me sacaron de una posición laboral y me abrieron las puertas para yo hablar con la jefa más grande, la más grande del área. ¿Sabe lo que terminó esa reunión siendo? 
Dios me abrió la puerta para evangelizarle. Yo fui para una cosa, pero el plan de Dios era otro. ¿Ok? Yo hice lo que el Espíritu Santo me mandó a hacer. Al final, ¿me sacaron de la posición? Sí. ¿Eso es lo que yo quería? No. Pero ¿sabes qué? Se cumplió el propósito de Dios. Y el propósito de Dios era que esa mujer que probablemente nunca, y de hecho no la he vuelto a ver en mi vida, oiga esto, nunca más la he vuelto a ver. Pero en ese momento el propósito de Dios era llevarle la palabra. Que Dios a través del proceso me llevó a aprender muchas cosas y también a dar testimonio a otros. Claro que sí. ¿Que era el resultado que yo esperaba en el momento? No pero era el resultado que Dios tenía porque el propósito que era, mi propósito es alcanzarla, mi propósito es que a través de ti, en ese momento era yo, no es que yo sea, usted me está entendiendo, ¿verdad? Yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de los propósitos de Dios. Lo que pasa es que le estoy hablando un testimonio de lo que yo viví. Ese era el propósito de Dios, en ese momento particular era yo el, 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 el canal por el cual Dios quería fluir. Solo por sus Dicen designios, eso es todo. Al final de cuentas, ¿sabe qué? Aunque no me gustó, porque yo no te voy a decir que me gustó que me sacaran del lugar, y más por todo lo que tuve que vivir después, pero ¿sabes qué? En todo estuvo y está Dios. Entonces, ahí es a donde tenemos que llegar. Abrir los ojos y entender todo lo que ocurre, todo lo que Dios instruye, siempre va a ser para él establecer quién es él, para él traer gente a salvación, para él establecer sus diseños, su gobierno, y que la gloria se la lleve él. Entonces, ahí es a donde nos tenemos que detener. Ahí proviene otra vez que, que el que está afuera, hablando verdad del poder, del todopoderoso que habita en ti, pero cuando dice afuera está hablando de que no eres tú, eso es lo que está diciendo la, 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 el, 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 la definición. No proviene de ti. No eres tú el que lo vas a producir, aunque tú tengas muchísimas cosas para producir porque él te ha creado así. La importancia es que lo canalices de acuerdo al autor, al dador, al dueño absoluto. ¿Para qué? Para entonces ir hacia el resultado. ¿Cuál resultado? El que Dios quiere. El resultado de la instrucción de Dios, el resultado del de diseño de Dios, el resultado del de propósito de Dios. Ahí es a donde Él nos quiere mover. Ahora, quiero llevarte a este mismo verso, eh, Segunda de Corintios 3.5, pero te lo quiero llevar ahora en la versión, ya ustedes saben que nosotros tenemos que buscar las otras versiones para ir más profundo. Ahora en la versión La Voz, para que nosotros podamos ver la autosuficiencia dentro de la versión La Voz. Mire cómo dice, no te equivoques, por nosotros mismos sabemos que tenemos poco que ofrecer, <risa> pero cualquier competencia o valor que tengamos, proviene de Dios. Mira, este, esta versión nos la trae bien claritita. En otras palabras, y ahí, y esto es algo que hoy se tiene que romper. Se tiene que romper el que creamos que porque Dios me ha señalado para un propósito particular, aparte del principal que es ser hijo e hija, ¿ok? Tengo que establecer esto eh, muy importante. Ningún llamado 
Oiga, ningún llamado que Dios haga es mayor que el tú entender el propósito principal de ser hijos e hijas de Dios. Si tú no te interesa comprender lo que es ser hija e hija de Dios y las responsabilidades que eso acarrea, te aconsejo que por un momento te olvides de estar eh, enfocándote tanto en el llamado y te enfoques en lo que es más importante, que es ser hijo e hija de Dios. Luego de eso, luego de eso, cuando Dios llama, es importante que entendamos que Dios no te llama por el don o el don o el, o el, sí, el don, el don que te ha dado. Dios te llama porque conforme a su propósito, esa es la encomienda que él te quiere dar. El don viene de Dios. Seamos buenos administradores. ¿Y cómo ser buen administrador? Dependiendo de Dios. Tengamos cuidado con aquellos que nos adulan todo el tiempo. Y no estoy diciendo que no seamos agradecidos con los hermanos que siembran en nosotros. Y que a través de lo que Dios les ha encomendado hacer, nosotros hemos sido edificados y nosotros hemos podido ser beneficiados de ellos. No estoy diciendo eso, pero tengamos cuidado porque a veces somos muy prontos a halagar tanto a la gente que se nos olvida que podemos afectarlos si su corazón no está en el lugar correcto. Entonces tengamos cuidado en el momento en que vayamos a ser agradecidos, ¿verdad? Y reconocer, porque no es que está mal reconocer, mira, ¿sabes qué? Wow, como el Señor fluye a través de X, Y, Z que esa persona Dios le haya diseñado para hacer. Pero sí que tengamos el cuidado y protegerlos, guardarlos. ¿Para qué? Para que entiendan de dónde viene. Recuerde que decía allí en la versión La Voz. No te equivoques, 2 Corintios 3.5, por nosotros mismos sabemos que tenemos poco que ofrecer, pero cualquier competencia o valor que tengamos viene de Dios. Aleluya. Ahora, en la versión El Mensaje, eh, para ya estamos casi terminando, eh, ibas a decir algo, Angélica. Ah, ok, ok. Entonces, en la versión, el mensaje, que está poderosísimo también, porque es que ya usted sabe, el Señor sigue trayéndonos claridad para nosotros saber eh, con exactitud que por lo que Él está hablando, por eso usamos diversas eh, versiones, para que usted vea con la claridad que el Señor está hablando. Ese mismo verso, segunda de Corintios, pero ahora es versos desde el 4, eh, perdón, segunda de Corintios 3, Versos 4 al 6, en la versión del mensaje, mire cómo el Señor lo establece. No podemos estar más seguros de nosotros mismos en esto, que ustedes, escritos por el mismo Cristo para Dios, son nuestra carta de recomendación. No pensaríamos en escribir este tipo de cartas sobre nosotros mismos. Solo Dios puede escribir una carta así. Su carta nos autoriza a ayudar a llevar a cabo de este nuevo plan de acción. El plan no fue escrito con tinta en papel o con páginas y páginas de notas legales a pie, matando tu espíritu. Está escrito con espíritu sobre espíritu, su vida sobre nuestras vidas. ¡Woo! Su vida sobre nuestras vidas. O sea, es que entendamos, sin él no vivíamos. Ahora es que estamos viviendo. Obviamente estamos hablando de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Pero es en el espíritu que el Señor nos diseñó desde el principio a vivir. Entonces, el Señor aquí nos está diciendo, no se trata 
de eh, tus habilidades, porque en nuestra humanidad y nuestro intelecto es muy fácil nosotros caer en eso. Pero el Señor nos está enseñando, mi vida en tu vida es la que va a fluir y va a manejarte para que entonces efectúe lo que es necesario de acuerdo a mi gobierno y a mi reino. Eso es lo que él está diciendo. Ahora, vamos a verlo en la versión Biblia viviente. Y no porque pensemos que podemos hacer algo de valor duradero por nosotros mismos. Nuestro único poder y éxito viene de Dios. ¡Uh! Nuestro único poder y éxito viene de Dios. Mire, la autosuficiencia te hace creer que eres respaldado por Dios estando alejado de él. Eso no es lo que Jesús establece. Mire lo que establece Jesús en Juan 15.5. Esto es poderosísimo. Mire lo que establece Jesús en Juan 15.5. Y esta es la versión amplificada. Versión amplificada. Mire cómo lo dice. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Quien vive en mí y yo en él da mucho abundante fruto. Sin embargo, separados de mí, cortados de la unión vital conmigo, no podéis hacer nada. ¿Me entendió eso? Absolutamente nada. Y de aquí quiero resaltar la palabra separados, porque está poderosísima, para que usted vea lo que significa. Y separados significa desconectado. Lo que algo que algo lo que hace, perdón, que algo sea inválido o válido. O sea, lo que a mí me da validez, el sello de aprobación es quién? Cristo. Si yo hago cosas fuera de él, inválido. Eso es lo que me está diciendo. Uh, pre pregunta que yo hago. ¿Usted quiere ser inválido o usted quiere ser válido ante los ojos del Señor? Así que no caigamos en la trampa. De, de pensar que la autosuficiencia eh, hace que pienses que eres respaldado por Dios estando alejado de él, porque no es así. Solo en la dependencia es que podemos ver lo que él hace y que es hacernos a nosotros válidos. ¿Para qué? Para ejecutar lo que él ha determinado desde la eternidad para dar Gloria a él. Quiero terminar con Juan 15, 5, pero en la versión La Voz. Y mira lo que establece. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, daréis gran fruto. Sin mí no lograréis nada. Entonces, te pregunto. ¿Quieres estar alejado, abandonando la fe? en la autosuficiencia para al final, como dijo el mismo Jesús, ¿de qué le vale al hombre granjear el mundo y que al final pierda su alma? ¿De qué te vale lograr muchas cosas donde no está el sello de aprobación de Dios? El Señor nos llama la atención y nos dice, quiero que aprendas lo que es depender de mí y ver que está siendo válido, porque como dijo Moisés, si tu presencia no debe ir conmigo, no me saques de este lugar, que tú puedas ir con la certeza de que el sello de aprobación, la presencia de Dios, es la que va contigo.
Angélica, por favor. Eh, para terminar, quería decirles que qué día hablaba con mi esposo eh, y decía que una de las mentiras más grandes en las que la humanidad ha caído, la humanidad no hablaba de crecimiento, la humanidad es, es creerse autosuficiente o autónomo, ¿sí? La mayor mentira, porque todos nosotros de una u otra forma somos regulados hablando de la humanidad. Todos. Aquí no hay ninguno que diga yo soy ley para mí mismo. Yo hago lo que a mí me place y yo me valgo por lo que me dice. Es una de las mentiras más grandes y esta mentira viene del huerto de bebé. Porque precisamente, ¿qué fue lo que le dijo Satanás a Daniel? ¿Seréis como Dios? ¿Seréis como Dios? Entonces, el hombre siempre recurrentemente ha caído en este engaño de creerse autosuficiente y de creerse autónomo. Ni somos autónomos ni somos autosuficientes. Nosotros por nosotros mismos como seres humanos todos no lo podemos lograr. Porque si así fuera nosotros no viviríamos en sociedad. Viviríamos aislados, cada uno a millas de distancia del otro. Y el hombre se ha probado por la sociología, por la antropología, por las ciencias sociales que requieren de la sociedad para vivir. Y esto es lo que les estoy hablando en el contorno de lo que es la humanidad. ¿sí? Entonces el hombre, el hombre autosuficiente no ha sido jamás. Eh, autónomo tampoco. El hombre, la, la civilización, de la civilización que más data se tiene es de la civilización mesopotámica. 4.500 años de Cristo, la primera civilización que se tiene y fue regulada por el código Hammurabi. Entonces nosotros no podemos venir a decir que nosotros somos autónomos o autosuficientes. El ser humano, estoy hablando en general, nunca lo ha podido ser. A una antropóloga, yo publicaba hace mucho rato en Facebook un, un relato de una antropóloga que le preguntaron a ella que cuál era el primer la primera pista o el primer asomo de, de civilización que existió en, en la historia de, lo, de, 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 de la creación pues, del mundo, de la existencia del mundo. Entonces estaban esperando pues, que ella nombrara el Australopithecus, bueno, todos estos, este cuento que tiene la, 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 la sociología y la antropología. Y ella dijo, un fémur, un fémur. Eh, sano, fracturado que sano. ¿Por qué? Porque si miramos eh, la antigüedad en la, en la cultura, un fémur fracturado quiere decir que usted es presa fácil para el cazador, que usted es presa fácil para el devorador. Usted no puede avanzar mucho tiempo con un fémur fracturado. Y el hecho de que el fémur haya sido fracturado y haya sido sanado, quiere decir que alguien se tomó el tiempo necesario para curar y acompañar a esta persona. Sí, señor. Esto se lo estoy hablando desde el contexto de la humanidad. Ahora, en Cristo Jesús, se lo voy a hablar desde el contexto bíblico. Ninguno de nosotros se creó a sí mismo. La palabra de Dios dice, 
Tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Tú nos creaste a nosotros. Nosotros, ninguno de los que estamos aquí presentes pidió existir en este plano terrenal. Ninguno pidió existir en el plano terrenal. Ninguno de nosotros puso un ápice para que un átomo, una molécula de este planeta pudiera existir. Ninguno de nosotros ha hecho nada hoy para que la Tierra gire alrededor eh, de su eje imaginario, ni mucho menos que gire alrededor del Sol. Ninguno de nosotros ha puesto para que se produzca el oxígeno necesario dentro de nuestro atmósfera y nosotros podamos respirar. Ninguno de nosotros le ha hecho la inclinación necesaria a la Tierra para que ella esté posicionada donde tiene que posicionarse. Ninguno de nosotros sostiene la red de la Tierra. Ninguno de nosotros le ha dado la orden a nuestros pulmones y a nuestros órganos vitales para que hoy funcione como debe funcionar. Esto solamente es la gracia de Dios. Y por gracia de Dios es que nosotros hoy nos podemos llamar hijos de Dios. Así que si hoy hay comida en nuestra mesa es porque le plació proveer. Si hoy nos vestimos es porque le, 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 le plació proveer el vestido. Si nosotros hoy podemos dormir es porque le plació darnos el sueño. Si nos levantamos es porque le plació regalarnos que nos levantamos. Nosotros dependemos 100% de Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice Colosete, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros caminamos porque a Dios le plació que camináramos. Y caminamos en las obras que ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es Dios. Eso es ser Dios. Y nosotros simplemente somos obra de su mano. Entonces, nosotros cada día debemos estar agradecidos. Porque si la misericordia y la gracia de Dios se extendiera, nosotros, ninguno de nosotros estuviera aquí. Si esa paciencia de Dios no se extendiera, ninguno de nosotros hubiese podido llegar a llamarse hijo de Dios. Pues por esa paciencia de Él que nos tuvo, que esperó hasta la cruz del Calvario para limpiarnos, rescatarnos, redimirnos, llamarnos y posicionarnos como sus hijos en Cristo Jesús. Esa es la gracia de Dios. No merecemos nada, merecíamos estar muertos. ¿De acuerdo? Es esto, cada que se tenga un inconveniente, cada que se, que se enferme, cada que se le presente una necesidad, bueno, yo merecía estar muerto y solamente tengo una dolencia. Bueno, yo merecía estar muerto y estoy enfrentando esta situación. Porque lo único que usted y yo merecíamos es estar muertos. Pero él le plació darnos vida y vida eterna en su amado hijo. Muchísimas bendiciones del Señor. Hasta la próxima oportunidad. Amén. También quiero aprovechar y decirles, mis hijos, esto no es para que usted no se esfuerce en lo que Dios le ha encomendado. Todo lo contrario. Si Dios le ha dado una encomienda, si Dios ya le ha dado una instrucción, no se detenga en lo que Dios le ha instruido a hacer, en lo que Dios ha puesto en sus manos. Haga lo que el Señor le ha encomendado hacer, entendiendo que por cuanto está que dependiendo de él y no siendo autosuficiente, entonces usted va a poder llegar al resultado que ya desde la eternidad él tiene reservado para nosotros. Lo importante es nosotros evaluar constantemente desde dónde, desde qué posición me estoy moviendo, desde la autosuficiencia o desde la dependencia. Importante recordar dos cosas. Siempre entender que por nosotros mismos podemos hacer muchas cosas, 
pero ninguna de ellas va a tener el sello de aprobación divina si no estamos en dependencia. Y número dos, que en el momento en que pensamos que somos mayor que otro, empezando con Dios, definitivamente el sello de aprobación no va a estar. Ahora, tampoco es echarnos a esperar a que Dios haga cosas que ya Él te ha dicho que te muevas a hacer. Muévete en fe, creyéndole a Dios en dependencia suya y a moverte con su sello de aprobación. Al final de cuentas, eso es lo que el Señor nos está instruyendo. Que comprendas que te alejas de la fe cuando eres autosuficiente y cuando eres independiente. Que te acercas a Él cuando comprendes que te conviene sus instrucciones, que te conviene su sello de aprobación, que te conviene que su presencia vaya contigo porque ella te da descanso. Porque como dijo Cristo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Por qué? Porque no lo cargamos solos. Él es el que va con nosotros. Así que enfoquémonos y evaluemos nuestra vida. Que no seamos autosuficientes y que no seamos independientes, sino que mantengamos la fe al depender de Él en todo. Adelante en el Señor y sé que veremos los resultados que ya Él ha determinado porque Él sabe lo que es mejor y cuál es su propósito en medio de todas las cosas. Gracias. Y sé que escucharemos testimonios de lo que Dios está haciendo al nosotros ser dependientes de Dios para ir en la fe correcta. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres el que nos tomas de la mano y nos enseñas cómo son tus diseños, cómo es que tú operas, cómo es que el reino de los cielos se desempeña y sobre todo, qué es lo que establece que tengamos el sello de tu aprobación. Hoy nos has hablado de una manera clara acerca de cómo la autosuficiencia no es de tu agrado, de cómo la independencia no es de tu agrado, de cómo en nosotros pensar que lo podemos hacer por nuestra cuenta no trae tu sello, de cómo en nosotros creernos que somos mayor que otros o que tú no vas de acuerdo contigo. Te pedimos que nos ayudes a depender genuinamente de ti en todo momento a seguir tu instrucción, procurar tu instrucción y seguirla para así tener la certeza del sello de tu aprobación en absolutamente todas las cosas. Queremos guardar la fe genuina que viene de Cristo Jesús. Mira aquellos que hoy es el día que se han rendido ante ti creyendo que tú eres su Señor y Salvador. Te pedimos que seas tú hoy operando en ellos para que desde ahora comprendan que la dependencia de ti les trae bien, les trae tu sello de aprobación. Gracias porque tu palabra no torna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Sigue produciendo en nosotros lo que es necesario para tener tu sello de aprobación. En el nombre de Jesús. Amén. Así que ahora seremos llamados aprobados o okay. qué. Meditemos en eso. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Continúa practicando la verdad que es Cristo. Dios te bendiga. Les amamos.